0: Wir haben so wenig Kinder und Jugendliche, da können wir es uns nicht leisten, dass wir da noch von welche auch noch im Regen stehen lassen. Ja, also jetzt hole ich schon wieder aus, aber ja, Sie merken, das ist mir doch auch ein Herzensanliegen und wo ich auch denke, da ist Politik gefördert und es muss auf die politische Agenda, ja. Also da ist es noch zu selten oder eigentlich gar nicht. Auch in Baden-Württemberg, die hatten dann auch Interesse an den Ergebnissen. Die haben auch mein Buch bekommen, aber danach habe ich nie wieder was gehört. Also das, ist auch, das sind auch so Befunde, wo dann auch ein ja, bisschen äh, äh, ja, Niederschmettern sind. Ja, die bissl, die ja, weiß auch nicht, ja. aber man muss dranbleiben, glaube ich.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Young Care Matters, dem Podcast für und um junge Menschen mit Pflegeverantwortung. Das Thema Young Carer an Schulen hatten wir ja schon in der letzten Folge behandelt. Dort ging es vor allem um die Perspektive bzw. die Möglichkeiten für Schulsozialarbeiterinnen. Heute rücken wir die Lehrer und Lehrerinnen in den Mittelpunkt, beziehungsweise nicht wir selber, sondern wir lassen in den Mittelpunkt stellen. Wir unterhalten uns heute mit Dr. Thomas Gentner, der seinen Doktor unter anderem einer Dissertation verdankt, mit dem Titel Pflegende Kinder und Jugendliche an der Schule und hier eben vor allem die Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer beleuchtet. Mehr über seinen Hintergrund, über die Arbeit natürlich und vor allem das interessiert uns glaube ich am meisten über die Ergebnisse und vielleicht auch Ableitungen, das erzählt er euch jetzt selbst, beziehungsweise zuerst gibt es einen Kaffee, dann stellt er sich kurz vor und dann geht's los.
0: Also mein Name ist Dr. Thomas Kentner. Ich bin ähm, von der Grundausbildung Krankenpfleger, war viele Jahre als Krankenpfleger auch tätig, ähm, habe Pflegepädagogik studiert und bin promovierter Erziehungswissenschaftler, mhm. eben zum Thema pflegende Kinder und Jugendliche. Und Beruflich bin ich äh, Geschäftsführer und Schulleiter von ähm, einem privaten Bildungsträger, wir haben und wir bilden eben Schwerpunktmäßig auch Pflegekräfte aus und eben auch ähm, aktiv weiterhin auch an dem Thema das Thema Young Carers auch ja äh, zu sensibilisieren und zu verbreiten.
2: Wie sind Sie aber dann auf das Thema Young Carers aufmerksam geworden? Das wird mich natürlich strennt und ja, also, Klar, Pflege, aber...
0: Ja, aber das Interessante ist ja, dass wir in der Pflege auch dieses Thema, selbst in der Pflege oder auch andere Gesundheitsprofessionen, das Thema auch nicht auf dem Schirm haben. Und ähm, ich habe das erste Mal von dem Thema gehört, damals, das war in meinem Studium, ähm, und da kam während dem Studium ähm, diese erste deutsche Veröffentlichung raus, die wissenschaftliche Arbeit von Frau, Frau Professor Metzing aus Witten. Und da hatte eine Kommilitonin mich darauf hingewiesen, sagt, ach guck mal, was sie Neues, ich hatte das Neues gefunden. Sie hat es jetzt gerade gelesen. Da habe ich mir das Buch auch gekauft, weil ich das spannend fand. Und ich weiß noch, ich habe die ähm, Arbeit von Frau Metzing innerhalb weniger Tage ähm, eigentlich verschlungen. Ja, wie ein ich konnte es gar nicht fassen an manchen Stellen, dass wir solche Situationen, also dass es das gibt, ja, dass Kinder und Jugendliche pflegen und ähm, war für mich damals ein ganz neues Thema, hatte das nicht auf dem Schirm auch. Und ähm, ja, also das war so der äh, erste Punkt, und habe mich dann seither immer wieder damit beschäftigt. Und eigentlich war für mich dann klar, ja, also ich will da, weil man auch wenig Forschung zum Thema in Deutschland auch, wo ich begonnen habe, damit zu arbeiten, hatten und immer noch wenig dazu auch haben. Und deswegen natürlich auch, weil wir so wenig dazu bislang wissen und wussten, ist natürlich auch die Sensibilität nicht gegeben und letztendlich haben ja die betroffenen Kinder und Jugendlichen keine Lobby, ja, und Deswegen war mir es wichtig, einfach da ja, daran zu arbeiten, mit ähm, da dazu zu forschen und eben auch, ja, naja, eben das Thema auch äh, zu verbreiten und zu sensibilisieren.
2: Jetzt ähm, lautet der Titel Ihres Buchs, ja, Pflegende Kinder und Jugendliche an der Schule und die subjektiven Theorien Ihrer Lehrer. Wie sind Sie denn ähm, dazu gekommen, dass Sie zu diesem Schulthema geforscht ja. haben?
0: Ich habe ja also A, der ein Grund war natürlich, dass es einen pädagogischen Bezug haben sollte, da ich an der pädagogischen Hochschule promoviert habe. Und das andere war aber, dass in der Arbeit von der Frau Metzing ähm, eigentlich so in einem Nebensatz fast erwähnt wurde oder sie da erwähnt hatte, dass eben ja ähm, Lehrer ja ähm, wichtige Indikatoren sein könnten, weil sie doch ja sehr viel Zeit ja äh, mit Kindern und Jugendlichen verbringen. Und dann habe ich gedacht, ja eigentlich müssten wir ja das sich dann näher anschauen. Und ähm, deswegen war mein, also habe ich gedacht, müssen wir da näher drauf schauen. Dort verbringen Kinder und Jugendliche viel Zeit und Lehrende können eben auch, das war mein Gedanke und auch von Frau Metzing, ja ähm, a, die Personen sein, die Kinder dann auch identifizieren und eben auch unterstützen können oder eben auch weiter in ein Unterstützungssystem vermitteln können. Und äh, das war so der Anlass, also mit Lehrern ins Gespräch zu gehen, das war ja auch der Schwerpunkt der Arbeit, eben auch erstmal zu schauen, was haben denn die Lehrerinnen, und ich sage Lehrerinnen, weil es haben leider nur Lehrerinnen teilgenommen, mhm. mich hat dann eben interessiert, welchen Blick haben denn die Lehrenden auf dieses Thema, also auf Pflege überhaupt? Und wie, haben die da schon Erfahrungen? Was denken die? Ja, Was heißt es denn, Young Carer zu sein? Was denken die? Was hat es für Auswirkungen auf die Kinder? Und wie kann man sie unterstützen? Also das, ähm, damit skizziere ich schon so ein bisschen, was denn subjektive Theorien mhm. meinen. Das ja im Titel drin steht. Also ich wollte eben wissen, was denken die Lehrer? Was wissen die schon zum Thema? Äh, wie kompetent sind sie schon? gibt es vielleicht auch einen Fortbildungsbedarf ja also das waren so so Fragestellungen letztendlich
2: warum ich auch in den Bereich Schule gegangen bin und ich weiß nicht, ob es möglich ist bei einer umfangreichen Forschung, aber wenn Sie die Forschungsergebnisse kurz zusammenfassen würden, vielleicht auch in Bezug auf die Fragestellungen, die Sie gerade schon dargestellt ja. haben, was würden ja. Sie denn sagen, kam raus?
0: Das eine war also, dass ich eben an allen Schulen in allen Klassen, auch mit denen ich gearbeitet habe, betroffene Kinder und Jugendliche gefunden habe. Und das andere, die andere Seite war, dass die Lehrerinnen durchaus, also durch die, durch die Gespräche aber überwiegend, erst mit mir, es waren jeweils zwei mhm. Gespräche, dann doch ähm, durch die Gespräche auch dann angeregt wurden, über das Thema näher nachzudenken. Und deutlich war, dass die Lehrenden doch, also im Vergleich zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir schon haben und wissenschaftlichen Theorien, doch ein sehr realistisches Bild ähm, entwickeln konnten, oder schon hatten. Hm. Ähm, zum Teil war es auch so, dass die einzelne Lehrende auch schon Erfahrungen hatten, also dass sie eben auch schon einzelne betroffene Kinder kannten und davon auch berichten konnten. Spannend war aber hier wiederum, dass es den Lehrenden eben, wenn man, ich konnte dann ja die Daten auch vergleichen, also weil ich ja auch die Kinder an den Schulen mhm. habe, wurde eben auch deutlich von den Kindern, wo die Lehrer berichtet haben, das waren einzelne Kinder und waren ganz andere Kinder, wie die, die ich identifiziert habe. Ja, also heißt, wir haben da eine Dunkelziffer, das hatte ich mir fast schon so gedacht, und eben den Lehrerinnen gelingt es nicht, selbst wenn sie es auf dem Schirm haben, ja, Betroffene zu identifizieren einzelne Lehrende mussten, haben dann auch gesagt, sie wüssten jetzt auch nicht, selbst wenn sie dann ein Kind in der Klasse hätten, ja, wie es dann weitergeht.
2: Das heißt, bis dato wurde es in den Schulen systematisch zumindest nicht zum Thema gemacht, zumindest nicht in den Schulen, in denen sie waren vermutlich. Ja,
0: also ja. mein Eindruck war auch, dass die Schulen... Es waren ja überwiegend Grundschulen, dass die, dass die mit dem in ihrem Kerngeschäft schon ja, und den Problemlagen, die sonst noch so dazukommen, eigentlich überlastet sind ja. und ähm, zum Teil für die solche Situationen auch nicht ausgebildet sind, ja, auch überfordert sind, das muss man auch sagen, das benennen die zum Teil auch so und die von außen auch vom Ministerium dann auch sehr viel sage ich jetzt mal übergestillt bekommen Schulevaluation etc. was da alles gibt ja wo noch on top drauf kommt genau da ist das Thema Young Care ein Thema von vielen ich war auch in einzelnen eine Schule war auch eine Brennpunktschule also wo dann auch da sind natürlich viele Problemlagen Wissen Sie, wenn die Lehrerin dann erzählt, ja, sie hatten Jungen in der Klasse, der vor kurzem mit ansehen musste, wie der Vater die Mutter umgebracht hat und solche Situationen. Das ist natürlich der Hammer und vor allen Dingen, aber mich hat es sehr geerdet, diese Gespräche mit den Lehrerinnen, weil auch deutlich wurde, womit denn unsere Lehrer ähm, an den Schulen auch tagtäglich zu tun haben und in welchen Situationen die stecken. Und wie belastend
2: auch dieser Lehrerberuf ist. Ja, in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, dass Schule eine Ressource sein kann. Auch für, also für Kinder im Allgemeinen nehme ich an, aber auch für, für Young Carers im Besonderen. Ja. Wie war das denn gemeint? Also zum einen haben die Kinder, die
0: befragten Kinder und eben auch die Betroffenen, die ich identifizieren konnte, eben auch in den Fragebügen angegeben. Zum einen, sie gehen gern zur Schule. Mhm. Von der Begründung her auch, wissen wir auch aus anderen Arbeiten, dass ähm, die Kinder einfach auch die Schule als Ort oder als Raum haben, wo sie einfach auch mal Kind sein können. Mhm. Wo sie mal, und die Kinder, manche sagen das auch, sie sagen, also da kann ich ganz in Anführungsstrichen jetzt, jetzt ich das normal sein. Ja, da muss ich vielleicht auch nicht ständig an die Pflegesituation denken. Ja, und bin äh, äh, einfach ein ganz normales Kind. Also das ist auch ein Phänomen, dass zum Teil auch die Young Carers an der Schule, also manche, gar nicht auffallen, mhm. weil sie eben ganz normal sein möchten wie alle anderen, sich extra auch anstrengen, gute Noten haben. Wir haben natürlich aber auch die anderen, die überfordert sind, die dadurch auffallen, dass sie nicht zur Schule kommen, dass sie schlechte Leistungen haben. Die gibt es natürlich auch, ja. Aber ähm, bei vielen ist es eben wirklich so, dass Schule dann auch eine Ressource sein kann, dass eben auch Lehrende auch, sie haben können dann Ansprechpartner haben, jemanden zum Reden haben, ja, auch Gleichgesinnte, also auch ein Ventil eventuell auch, ja, wo auch Bewältigung
2: vielleicht auch stattfinden kann oder einfach abschalten mögen. Und ganz am Ende ihres Buchs, das habe ich dann tatsächlich gelesen, gab es noch die Empfehlungen für Schulen und auch für die Politik. Ja. Wie würden Sie denn, oder welche, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, wichtigste Empfehlungen, aber ja. wenn Sie ein paar aussuchen würden, welche würden Sie denn dann nennen?
0: Also gut, ich muss immer wieder das Thema, ich habe es da nochmal unterstrichen, ist das Thema natürlich das Sensibilisieren, ja, auf allen Ebenen. Und ähm, das ist, denke ich, an den Schulen des, an erster Stelle, ja, auch. Also dass alle am Schulleben Beteiligten sensibilisiert werden, weil wenn also das ist die Voraussetzung, um überhaupt Betroffene zu identifizieren und um sie dann unterstützen zu können. Ja, also deswegen steht das eigentlich sind das so die drei Schlagwörter sensibilisieren, identifizieren, mhm. unterstützen. Weil wir eben wissen mittlerweile, wir haben an allen Schulen ja, pflegende Kinder in ganz Deutschland und wir haben schätzungsweise eine halbe Million betroffene Kinder und Jugendliche. Wenn man das auf eine Klasse runterrechnet, dann sind es pro Klasse ein bis zwei betroffene Kinder und Jugendliche. Wenn alle im Unterricht erfahren, Mensch, es gibt pflegende Kinder und Jugendliche, dann erfahren auch die pflegenden Kinder, die vielleicht auch in noch nicht, die dann auch im Verborgenen noch leben, Mensch, ich bin nicht allein. Mhm. Es gibt auch noch andere, die in der Situation stecken, und dann trauen sich vielleicht auch die Kinder in der Klasse darüber zu sprechen oder sich auch zu outen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, also ja, das glaube ich ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Also auch, dass das, dass es da Raum gibt in der Schule darüber zu sprechen. Und manche Lehrende haben auch gesagt, eigentlich gäbe es die Räume schon oder die Spielräume. Weil in manchen Fächern hat man äh, große Freiheit, wenn man jetzt an Religion denkt, zum mhm. Beispiel, an den Sachunterricht, ja, wo die Lehrer zum Teil ein bisschen Spielraum, was die Schwerpunktsetzung oder die Themen angeht. Aber ich denke, da bleibt es dann halt dem Lehrer überlassen. Das ist das Problem. Und äh, deswegen meine ich, ja, es müsste in die Lehrpläne fest verankert werden. Aber da dazu ist die erste Stufe halt, dass die Lehrer überhaupt von dem Thema wissen und die Brauchen, ja, aber sie brauchen natürlich auch, und da sind wir bei der Politik, auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür. Auch Das hat immer was natürlich auch mit Finanzierung zu tun und so weiter. Also ähm, Und man darf aber auch, und das habe ich auch geschrieben, es nicht allein auf den Schultern der Lehrenden lassen. Also sie können zwar gute Unterstützung sein. Aber ich finde, wir können auch die Lehrer nicht damit allein lassen. Es braucht eigentlich an den Schulen auch die pflegerische Expertise. Also ähm, wie wird es in anderen Ländern haben, da gibt es die School Nurse. Mhm. Die ist äh, jetzt nicht nur für die Young Carers Ansprechpartner, für viele andere Themen. Wir haben das ja gerade in zwei Bundesländern, wird das ja gerade modellhaft in Deutschland auch äh, erprobt ja, äh, und wurde jetzt auch schon ausgewertet, evaluiert. In, äh, in Hessen, ja, und in äh, ähm Brandenburg und mit Erfolg, ja, und äh, nicht nur für Young Carers, sondern auch, wir haben ja auch chronisch kranke Kinder an den Schulen ähm, und viele andere Problemlagen, das Thema Gesundheitsförderung etc. Also das ist etwas, da braucht es äh, Strukturen, wo ich denke, und dann ist da natürlich Politik gefragt, logischerweise, weil das muss finanziert werden. Und, ähm, und ich denke, das Thema muss in die Lehrerbildung. Ja, also die, in die, sowohl in das Lehramtsstudium als auch natürlich in die äh, Lehrerfortbildung. Wir brauchen auch weitere Forschung dazu. Da ist Politik dann auch gefragt, Forschung entsprechend zu fördern auch zu dem Thema. Ich denke, mir Immer wieder für wie viel Geld, also wird ja viel in Forschung investiert, aber manchmal denke ich nicht in die richtigen Projekte, also aus meinen Augen, ja, ist ja immer die Frage, was man als richtig und wichtig ansieht, aber ich glaube, gerade für diese Themen, und da ist jetzt das Thema Young Carers nur ein Beispielthema, wenn es um Lebenslagen und äh, prekäre Lebenslagen von mhm. Kindern und Jugendlichen geht, lassen sich sicherlich noch andere Problemlagen aufzählen, ähm, aber ich denke, also ähm, es, ich habe das ja auch geschrieben, es geht auch um, äh, ähm, wir müssen ja in die Zukunft gucken, ja, und ähm, die jungen Menschen von heute, ja, sind die Erwachsenen von morgen.
1: Das stimmt zweifelsfrei. Was auch zweifelsfrei stimmt, ist, dass es immer wieder eine Freude ist, Menschen zu finden, die ein Thema finden und für das dann wirklich so brennen, wie das Dr. Thomas Gentner tut, Dafür schon mal herzlichen Dank. Ich glaube, ich erzähle kein Geheimnis. Das Interview ist in der Originalfassung deutlich, deutlich länger. Wir saßen sehr lange am Schnitt und haben uns überlegt, was können wir da eigentlich rausmachen, weil er erstens sehr viel zu erzählen hat und zweitens das Ganze auch wirklich mit Leidenschaft vertritt. Würde es mehr von seiner Sorte geben. Glaube ich, wäre das Thema Young Carer, Kinder und Jugendliche in der Wissenschaft ein Deutlich breiter diskutiertes. Also, danke erstmal, aber alle, die uns regelmäßig hören, wissen es ja, ohne Espresso zum Schluss geht bei uns nichts. Den mache ich jetzt gleich. Und dabei haben wir Dr. Thomas Gentner noch eine Frage gestellt. Das Thema Sensibilisieren und überhaupt auf Young Carer aufmerksam zu machen, aufmerksam zu werden, ist ein ganz wichtiges. Das haben wir jetzt schon in mehreren Folgen auch thematisiert. Und natürlich ist es auch ganz wichtig an Schulen. Und was seine Gedanken, seine Erkenntnisse dazu sind, das ähm, sagt er euch jetzt auch noch im Espresso zum Schluss.
0: Aber wenn das nicht da ist oder das Wissen fehlt, dann ist es schon so, dann, dann identifizieren die die Young Carers auch nicht. Ja? Die haben das nicht auf dem Schirm. Ja? Und es spannend war, eine Lehrerin hat nach den Interviews gesagt, Sie geht jetzt mit einem ganz anderen Blickwinkel in die Klasse und das fand ich ganz toll, weil ich das also äh, äh, die hat sich dann bedankt und das war mir gar nicht bewusst, was ich da ähm, angeregt habe oder positiv bewirkt habe durch die, die Gespräche. Ich war ja dankbar, dass sie teilgenommen hat und das war zweimal der Fall, dass die Lehrenden sich bedankt haben und gesagt haben, ja. sie, im Lehrerzimmer diskutieren sie darüber. Sie ähm, geht ganz anders in die Klasse rein. Also das fand ich richtig. Spannend und da war auch deutlich, ja, es ist nötig, es tut Not, ja, das in den Schulen zum Thema zu machen. Ich habe in meinem Buch auf der Seite 48 eine Checkliste, ja, mhm. abgedruckt, ja, und ähm, da habe ich, das war eine Checkliste äh, aus Großbritannien, glaube ich, die ich entdeckt habe. Ich habe sie, glaub, ein bisschen erweitert, habe die übersetzt, ja, und habe die da ähm, drin, wo eben auch ähm, mehrere. Faktoren mal aufgelistet sind, die einen dann auch ein bisschen sensibilisieren, wenn man diese Checkliste hat. So, ähm, Es heißt ja nicht, dass wenn einzelne von diesen Faktoren auftreten, dass man dann schon sagen kann, ja, das ist jetzt ein Young Carer. Aber es sind eben einzelne Aspekte, die darauf hindeuten können, dass es sich um einen Young Carer handeln könnte. Ja, Ich mache mal Beispiele. Also keine Ahnung. Das Kind oder der Jugendliche ja, äh, fehlt auf einmal häufig in der Schule. Ja, oder die Eltern kommen nie zum Elternabend. Ja, die Lehrerin kennt die Eltern nicht. Ja, ähm, solche Dinge. Das Kind schläft im Unterricht ein. Ja, das Kind äh, ist äh, ähm, Opfer von Mobbing. Ja, das wissen wir eben leider auch. Das ist leider auch tragisch dass pflegende Kinder und Jugendliche nicht selten auch noch Mobbingopfer werden. ja, Weil sie eben ja durch ihre Situation ja nicht dies vielleicht die sozialen Kontakte auch außerschulisch mit den anderen so pflegen können und dadurch vielleicht auch in so eine ja, Außenseiterrolle vielleicht manche, nicht alle, aber manche dann auch kommen. Ich habe die zum Teil auch Lehrenden schon auf Nachfrage auch gegeben und ausgedruckt wo dann doch auch eine große Hilfe war, wo die sagen, ja, da habe ich äh, ja, ein bisschen was in der Hand und es schärft meinen Blick ja, von dem Projekt äh, echt unersetzlich, gibt es ja auch sehr gute Materialien äh, für zum Beispiel auch für Lehrer. Ja. Gibt es ein sehr guter Band entstanden. Ja, in der letzten Aktualisierung habe ich auch einen kleinen Beitrag drin geschrieben, ja, gerade zu der Rolle, äh, ähm, der Lehrkraft, ja, in der Unterstützung von Young Carers. So,
1: das war's auch schon. Ja, war eine lange Folge, aber auch eine sehr informative. Und wie schon mehrfach erwähnt, nochmal zum Abschluss. Vielen Dank, Dr. Thomas Gentner, für das lange, interessante, ausführliche Gespräch. Danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Und noch viel mehr danke für alle Likes, Kommentare, Messages. Und so, die uns bis jetzt auch schon erreicht haben und uns hoffentlich auch zu dieser Folge wieder erreichen werden, auf den bekannten Kanälen, E-Mail youngcarematters at gmail.com oder Instagram at youngcarematters. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, take care.